0: Mais on s'en va tout de suite, donc, à ce Alors, point Madame de presse Monsieur à collègue, bienvenue à cette conférence de presse. Pour faire le point sur la situation au Québec quant à la COVID-19, le premier ministre du Québec, Monsieur François Legault, est accompagné aujourd'hui de la ministre de la Justice, Madame Sonia Lebel, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, Monsieur le premier ministre, à vous la parole. Merci, euh, tout le monde. D'abord, euh, vous dire que le masque que j'ai aujourd'hui, là, qu'il faut pas le toucher, c'était fabriqué par... Euh, vous voulez prendre une photo? <rire> C'était fabriqué par Christine Larouche de chez Tricotine Christine à Sainte-Monique, au lac Saint-Jean. Donc, euh, j'en profite, euh, évidemment, encore une fois pour euh, demander à tous les Québécois de porter le masque quand vous sortez de chez vous et puis, si c'est possible, d'acheter un masque qui est fait au Québec. Aujourd'hui, comme vous le voyez, en plus du docteur Arruda, j'ai de la belle visite, la ministre de la Justice, euh, Sonia Lebel, qui va venir, euh, après moi, là, vous parler de la réouverture des palais de justice, qui va vous parler aussi... Il y a évidemment très peu de bons côtés à la pandémie, mais un des bons côtés, c'est que ça a accéléré la modernisation des façons de faire, entre autres d'un palais de justice, donc euh, beaucoup plus de salles, de cours qui euh, sont virtuelles. Donc, elle va aussi vous parler de ça, parce qu'on va en profiter pour poursuivre dans cette direction-là. Bon, vous avez eu le bilan euh, ce matin vous voyez quand même, il y a des bonnes nouvelles. L'indicateur qui est le plus important, le nombre d'hospitalisations. Depuis une semaine, il y a une baisse de 173 personnes qui sont hospitalisées pour la COVID-19. Donc, c'est une très bonne nouvelle. <cười> Pardon. Par contre, bon, là où ça continue d'être difficile, c'est le nombre de décès, 74 décès. C'est important, important quand même de regarder, encore une fois, qu'on a deux mondes. Sur les 74 décès, il y en a 70, c'est des personnes qui vivaient dans des résidences, donc que ce, soit, que ce soit des CHSLD, des RPA ou des ressources intermédiaires, donc quatre qui vivaient dans des maisons, donc quatre qui sont dans la communauté. Donc, ça, ça veut dire, et puis je pense qu'il va y avoir euh, bientôt des rapports là, qui vont être déposés par euh, l'Institut qui vont vous montrer que euh, ça va bien quand même, même à Montréal, là, la transmission euh, dans la communauté est moins grande et donc euh, la situation va bien à l'extérieur euh, des résidences pour personnes âgées. Je veux revenir, euh, bien sûr, sur euh, les résidences euh, malheureusement, euh, c'est encore difficile dans les résidences. Puis je veux faire un petit peu euh, le point. Vous savez, on a trois types de résidences, les CHSLD, les RPA, pour euh, euh, les personnes qui sont un peu plus autonomes, puis les ressources euh, intermédiaires aussi, avec euh, la plupart des personnes un petit peu plus autonomes que dans les CHSLD. Au total, il y a 2600 euh, résidences. Euh, hier, on en avait 340 qui étaient avec au moins un cas euh, infecté, 2725 personnes qui sont encore infectées. On est monté jusqu'à jusqu'à 5000, donc on dit 2700 Puis si je regarde juste les CHSLD parce que là qu'on a les personnes les plus vulnérables, donc les personnes qui sont les plus à risque de conséquences graves suite à la Covid-19 euh, sur 412 CHSLD qu'on a au Québec, il y en a 131 qui sont infectés. Il y a 1741 personnes qui sont infectées. Euh, si on regarde euh, les CHSLD qui sont plus critiques, donc ceux euh, qui ont plus que 15 euh, de cas, euh, il y en a 41 CHSLD. Donc, c'est ces 41-là qu'on suit euh, particulièrement euh, de proche. Donc, euh, euh, évidemment, euh, je veux revenir, puis je vais revenir euh, au cours des prochains jours sur euh, la proposition euh, qu'on fait pour aller chercher 10 000 préposés de plus dans les CHSLD, euh, 10 000 personnes qui commenceraient une formation à la mi-juin, donc dans deux, trois semaines, et, euh, ben je veux euh, dire, euh, vous allez voir, là, de, à partir de la semaine prochaine, il va y avoir une campagne de publicité, il va y avoir euh, un site web ou des sites web euh, pour les différents centres de formation professionnelle dans les différentes euh, régions du Québec. Mais, je veux revenir d'abord sur euh, le salaire qui est intéressant. On parle d'emploi à temps plein donc avec euh, tous les avantages sociaux, fonds de pension et autres, un salaire de 49 000 par année, suite à une formation qui s'étalerait, donc, de la mi-juin à la mi-septembre, trois mois, pendant lesquels les personnes recevraient un salaire de 760 par semaine. Donc, je pense que c'est quand même une offre qui est intéressante du côté euh, monétaire. Mais... Aujourd'hui, j'ai essayer de prendre quelques minutes pour essayer de convaincre des gens que n'y a pas juste l'aspect euh, monétaire qui est important. C'est beau ce qui peut se passer dans des euh, CHSLD. Évidemment, on est dans une situation où, je l'ai dit, là, même avant la pandémie, il nous manquait 10 000 personnes. Donc, c'est moins agréable. Les préposés peuvent prendre moins de temps avec euh, les patients, mais... Euh, ce qu'on vise, pis ce que je vise, puis je peux, euh, je promets à les Québécois de tout faire ce que je, je vais être capable de faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour qu'on ait assez de personnel, pour qu'on soit capable d'établir cette relation qui est importante avec euh, les résidents, les résidentes, euh, par hasard, et puis je vais y revenir, je sais que j'en ai parlé euh, euh, sur mes comptes, sur les réseaux sociaux, mais par hasard, j'ai euh, lu, il y a quelques semaines, euh, le dernier roman qui a été publié l'année passée de Marie Roberge, Marie Laberge, pardon, Marie Laberge, euh, quand je dis c'est un hasard, c'est pas un hasard que je la lise, là j'ai tout lu que, ce qu'elle a écrit, mais c'est un hasard qu'elle a écrit sur les CHSLD. Donc, l'histoire euh, se passe euh, entre euh, une préposée aux bénéficiaires et une résidente en particulier. Il y en a d'autres, là, mais se développe une belle complicité. Puis, c'est ça qu'il faut essayer de viser dans nos CHSLD. Donc, de donner le temps, d'avoir le temps de prendre soin des résidentes. On le voit euh, dans l'histoire de Marie-Laberge. Il euh, euh, y a une belle complicité, une confiance, des échanges... Euh, même, euh, il y a des conseils, la personne qui est plus âgée, la résidente, donne des conseils, la préposée prend ça en note, puis bon, après son décès va relire euh, tous euh, les conseils qui ont été donnés. Mais c'est ça qu'on veut, qu'on voudrait voir. Là. Prendre, avoir le temps de mettre une débarbouillette euh, euh, fraîche sur le front, euh, masser les jambes, puis surtout parler. Prendre le temps avec une résidente un résident euh, en chaise roulante de l'amener à l'extérieur, aller euh, prendre l'air. C'est ça qu'on doit viser. Donc, je veux juste dire pardon, ceux ou celles qui hésitent à s'inscrire dans euh, les 10 000 places qui vont être offertes, là, je vous invite à lire le livre de, de Marie Laberge, j'espère que ça va vous convaincre euh, que euh, ça peut être très valorisant, ce travail-là, et si vous voulez faire une différence dans la vie des gens, ben engagez-vous. Je veux dire un mot aussi sur les résidences privées. Euh, J'ai beaucoup entendu là, depuis euh, hier euh, des responsables de résidences privées étaient un peu inquiets qu'une qu partie des 10 000 euh, personnes qu'on va former viennent de résidences privées. C'est possible, mais il faut euh, euh, comprendre deux choses. Bon, D'abord, euh, nous, on veut des, des personnes qui sont pas formées comme préposées aux bénéficiaires. Donc, il n'y a pas de danger. Là, les gens qui étaient déjà préposés aux bénéficiaires et qui auraient eu intérêt à euh, transférer au public. Dans la plupart des cas, ils l'ont déjà fait. Donc, on va parler de nouveaux cas de ce côté-là. Puis, pour ce qui est des personnes non formées, ben là, on va en former 10 000. Et, ce que je veux dire aussi aux, aux gens qui sont responsables des résidences privées, c'est qu'on est en train de regarder, là, vous savez, on a mis des incitatifs, le, le 4 de l'heure. Euh, on est en train de regarder d'abord pour euh, de l'aide financière. Parce qu'on on, on comprend bien, là, oui, on va augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires du secteur public de 21 à 26 de l'heure. Ben, c'est sûr que les préposés du côté du privé, il va falloir que les salaires augmentent. Donc, euh, euh, il va falloir euh, que le gouvernement donne un coup de main, on est ouvert à donner un coup de main. Il euh, y a une autre chose aussi qui est importante euh, de spécifier. Par exemple, dans les RPA, les personnes, la majorité des personnes sont beaucoup plus autonomes que les personnes dans les CHSLD. Donc, on va augmenter l'offre de services dans les soins et les services à domicile. Quand on dit services à domicile, ça inclut les résidences. Donc, on est conscient qu'il faut en faire plus, nous, le gouvernement, pour offrir des soins et des services à domicile dans les résidences privées. Donc, ça aussi, en plus des, euh, incit des, des incitatifs, des, de l'aide financière, ça va aider. Donc, je, je conclue en disant, bon, oui, euh, il y a deux mondes. Oui, il y a encore du travail à faire dans les euh, CHSLD. Oui, on a besoin de 10 000 personnes de plus dans les CHSLD. Si on regarde à l'extérieur des CHSLD, donc dans la communauté, la situation va bien. Euh, Sonia, tantôt... Euh, où Mme la ministre de la Justice, il y en a qui pas ça quand je tutoie là, les hommes, les femmes. Hein, donc, euh, donc, Mme la ministre euh, 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 va nous parler de déconfinement des palais de justice. Là. Bon, hier, on a eu les campings. Euh, on regarde, euh, c'est pas encore fait, euh, qu'est-ce qu'on va faire avec les restaurants, qu'est-ce qu'on va faire, avec ce qui n'est pas ouvert. Mais si on veut être capable de continuer la réouverture, il faut suivre les consignes. C'est important. Il faut que tout le monde soit responsable. Faut pas avoir de faux sentiments de sécurité parce qu'il fait beau. Euh, faut pas se penser trop bon parce que le virus va en profiter pour euh, revenir. Donc euh, c'est important de garder le 2 mètres, le six pieds avec les autres personnes, se laver les mains avec du savon régulièrement, puis porter un masque, comme on, 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 on le fait euh, quand vous sortez de chez vous, surtout quand vous êtes. Euh, dans le transport en commun ou dans les commerces, là, porter un masque. Donc, euh, euh, dans ces situations-là. Donc, je vous remercie à l'avance pour votre support. Good afternoon.